0: Das sind Momente, die durch den Kopf gehen. Meine Einschulung, als meine Mutter mich morgens mit Make-up im Gesicht geschminkt hat, um die blauen Stellen zu verdecken, die mir mein Vater am Vortag zugeführt hat.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast »Das wahre Leben«. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Sadaf Saidi. Als Kind flüchtet sie mit ihrer Familie vor dem Krieg in Afghanistan. Aber auch in Deutschland hat Sadaf kein sicheres Zuhause. Ihr Vater erwartet religiöse Disziplin und prügelt die Kinder, wenn sie nicht parieren. Mit 19 flüchtet sich Sadaf in eine Ehe, doch auch dort setzt sich nur fort, was sie nicht anders von ihrem Vater kennt. Wieder erfährt sie Gewalt. Mittlerweile hat sie sich aus der Ehe befreit und lebt ein freieres Leben, endlich. Herzlich willkommen, Frau Saidi.
0: Ja, vielen Dank. <lacht>
1: Äh, Frau Saidi, was ich noch nicht gesagt habe, Sie haben mittlerweile wieder geheiratet äh, und mit Ihrem jetzigen Mann zwei Töchter bekommen. Die sind zwei und vier. Dazu haben Sie einen Sohn aus erster Ehe. Wie wohl fühlen Sie sich denn jetzt in Ihrer aktuellen Beziehung?
0: Also ich fühle mich sehr wohl. Ich habe einen sehr verständnisvollen Menschen an meiner Seite, der mhm. mich ähm, wirklich in jeder Hinsicht unterstützt und auch stärkt in dem, was ich mache, mir Mut zuspricht. Auch alles Dinge, die man gar nicht aus seinem Elternhaus so kennt oder aus der früheren Partnerschaft.
1: Mhm. Und und Ihre beiden jüngeren Kinder, also die, die Töchter, haben die ähnliche Temperamente oder sind die ganz verschieden? Wie erleben Sie die?
0: Ich finde, dass äh, beide Töchter sehr unterschiedlich sind.
1: Mhm.
0: Ähm, unsere Große ist eher sehr ähm, introvertiert und unsere Kleine ist sehr extrovertiert. Mhm. <lacht> ah, ja, ein kleiner Wirbelwind.
1: <lacht> ja, ich verstehe. Mhm. Der auch Aufmerksamkeit braucht wahrscheinlich zu oh, unterschiedlichsten ja. Tageszeiten. Mhm. Sie haben gesagt, Ihr Mann... Unterstützt Sie ja, macht Ihnen Mut äh, und, und äh, unterstützt Sie in jeder Hinsicht. Wenn Sie sich Ihr aktuelles Leben anschauen, fühlen Sie sich denn in Ihrem Leben heute insgesamt frei oder arbeitet das, was Sie erfahren haben, immer noch ähm, auch als Belastung in Ihnen?
0: Es gibt ganz unterschiedliche Tage. Mhm. Zum größten Teil fühle ich mich schon frei. Aber es kommen immer noch so Emotionen. Ich glaube, die kann man gar nicht ganz ablegen, mhm. ähm, weil die uns sehr geprägt haben und irgendwo auch ähm, wie ein Trauma ganz fest sitzen. Mhm. Ähm, es ist ganz unterschiedlich, kann ich sagen. Mhm. Aber zum ist, größten Teil eigentlich
1: ja. gut. Sind das denn bestimmte Situationen, in denen das auftaucht oder ist das einfach Stimmungs, stimmungsmäßig abhängig? Ähm, wie erleben Sie das?
0: Ich würde sagen, es äh, ist nicht stimmungsabhängig, eher, mh, mit Situation verbunden, je nachdem, wenn man das Gefühl hatte, man hat nie Freiheit gehabt im mhm. Leben und musste immer das machen, was andere Menschen von einem verlangt haben. Ist es ist bis heute noch ganz schwer, selber zu sagen, ich habe das Recht und ich muss niemanden fragen.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, das kann man nur so richtig verstehen, wenn wir auch Ihre Geschichte anschauen. Sie wurden in Kabul geboren, Ihr Vater kämpfte als Mujahedin im Afghanistan-Krieg gegen die von der Sowjetunion unterstützten Truppen, war dreimal in Gefangenschaft, ist dann geflüchtet nach Pakistan, genau wie Ihre Mutter, Sie und Ihre Geschwister, auch Sie flüchteten nach Pakistan, Sie waren dann ein Jahr im Flüchtlingslager dort und äh, zu Ihrem dritten Lebensjahr sind Sie dann nach Deutschland weitergezogen. Wie extrem hat denn Ihr Vater nach Ihrem Empfinden die Religion gelebt?
0: Mein Vater hat sehr stark äh, die Religion ausgelebt. Also ich würde sagen, er ist Extremist gewesen. Er ist ähm, so geprägt gewesen durch äh, sein Patriotismus, hätte ich jetzt fast gesagt, wir mussten uns Gewänder anziehen, obwohl wir in Deutschland gelebt haben mhm. und äh, mussten fünfmal am Tag beten, wir mussten jeden Tag den Koran lesen, wir durften keinen Kontakt zu deutschen Kindern haben und ja,
1: warum, das war schon. Warum nicht? Wie, wie haben Ihre Eltern Ihnen das begründet?
0: Mein Vater hat immer gesagt, dass äh, es, das klingt sehr hart. Mhm. Die Christen, die Juden, die Ungläubigen, das sind unsere Feinde und die wollen uns ins Verderben führen und äh, ins Höllenfeuer. Also so krankhaft, wie auch seine Gedanken waren, das war so weit weg von der Realität. Es, das ist äh, als Kind ganz furchtbar gewesen, wenn ich heute zurückdenke. Mhm.
1: Wie ging's Ihrer Mutter?
0: Meine Mutter hatte ja noch weniger Rechte gehabt als wir. Meine Mutter wurde auch sehr ähm, stark unterdrückt. Sie wurde auch geschlagen und hat auch. Also meine Mutter hatte gar keine Rechte und äh, sie ist auch schwer depressiv gewesen. Und oder ist sie immer noch, wobei sie jetzt auf einem besseren Weg ist. Mhm. Aber ja. Mh.
1: Haben Sie das mitbekommen, dass ihre Mutter geschlagen wurde?
0: Ja, mein Vater mhm. hat unsere Mutter vor uns geschlagen.
1: Und haben Sie auch Gewalt erfahren?
0: Ja, sehr stark. Hm. Ich kann mich an einen Moment erinnern. Das habe ich auch in meinen vier jahreszeiten geschrieben. Das ist meine Erzählung, die ich mit dem Verlag Neues Leben in Berlin veröffentlicht habe. Und zwar war ich drei Minuten zu spät auf dem Gebetsteppich und mein Vater hat mich in den Garten geschickt. Ich musste mir einen Stock aussuchen und mit diesem Stock hat er mich grün und blau geschlagen.
1: Hm. Ich meine, ich stelle mir das jetzt so vor, wie Sie das beschreiben. Ich meine, als Kind sucht man ja auch Liebe. Ne? Hat, hatten Ihre Eltern Ihnen denn auch mal Momente der Zuneigung geschenkt? Haben, haben Sie auch körperliche Nähe mal erfahren, also im Sinne von Geborgenheit?
0: Von meiner Mutter überhaupt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich <lacht> werde den nächsten Monat neun, 39 und meine Mutter hat mich noch nie in den Arm genommen und zu mir gesagt, dass sie mich liebt zum Beispiel oder stolz auf mich ist. Ähm, mein Vater ist so ein bisschen wie Jacqueline Hyde, hätte ich was gesagt. Er hat äh, teilweise eine sehr liebevolle Art auch an sich gehabt, mhm. aber auch eine sehr gewaltvolle, extreme Art an sich. Also er hat, wie jeder Mensch, sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten in sich drin wohnen. Mhm.
1: Beschreiben Sie mal die liebevollen Seiten. Was hat er, er da mit Ihnen vielleicht auch unternommen?
0: Er ist viel mit uns dann in die Natur gegangen, zum Beispiel oder ähm, hat mit uns draußen gespielt. Er hat viel Sport mit uns gemacht. Er ist ja ehemaliger Olympionike gewesen in Afghanistan und ja mhm. hat für uns leidenschaftlich gekocht. <lacht>
1: Ja, also da sind auch ähm, schöne Erinnerungen, höre ich so raus. Ich, ich frage mich, wie, wie haben Sie denn, Sie sagen äh, Jekyll und Hyde, ähm, wie haben Sie denn als Kind diese unterschiedlichen Seiten überhaupt zusammengebracht? Also waren Sie immer wieder ängstlich darauf bedacht abzuschätzen, welchen Vater, welche Seite da heute auf Sie zukommt?
0: Also die meiste Zeit hatten wir immer alle Angst vor unserem Vater. Sobald die Haustür unten aufging, sind wir alle nach oben gerannt und haben mhm. uns in unsere Zimmer versteckt, weil wir nie wussten, wie er heute reagieren wird.
1: Bis zu bis zu welchem Alter hat Ihr Vater Sie denn geschlagen? Hat das irgendwann aufgehört, als Sie älter wurden?
0: Mit 19 hat er das letzte Mal... Ähm, also geschlagen. Also mit 19 hat er ähm, einen Ehrenmord geplant und mir gedroht, dass er mich umbringen wird und das war so das letzte Mal, dass ich in meinem Elternhaus war und dann nachts meine Sachen gepackt habe und weggerannt bin.
1: Warum äh, wurde dieser Ehrenmord geplant? Wie haben Sie den Tag in Erinnerung, als Sie dann weggegangen sind?
0: Ich kann mich daran erinnern, dass ich ein jungen Mann kennengelernt hat. Das ist der Papa von meinem Sohn.
1: Mhm.
0: Und ähm, meine Schwester hat mein Handy genommen, ist zu meinem Papa gerannt und hat er gesagt, ein Junge hätte mir geschrieben. Mein Papa hat die Nachricht gelesen und da stand nichts Wildes drin. Also mhm. ich, ich denke, das ist unglaublich. Also diese Reaktion danach, er hat mein Handy genommen, ist in mein Schlafzimmer hochgerannt, hat es gegen die Wand geschmissen und das Handy ist in 100 Teile auseinandergesprungen. Und ähm, dann ist er nach unten in die Küche und er hat früher immer ähm, also das Fleisch, was wir dann verzehrt haben, das hat er immer selbst geschlachtet und er hatte ein Schlachtermesser. Und dann ist er runtergelaufen und in den Abstallraum, um sein Schlachtermesser zu holen. Und ich bin einfach nur noch rausgerannt.
1: Und ähm, wohin? Wohin sind Sie gerannt?
0: Ich bin erst mal losgerannt, hab mich. Es war abends gewesen. Und zwar denke. Um die 22 Uhr und ich habe mich drei Straßen weiter, äh, da war eine Tiefgarage. Ich bin die Treppen runtergelaufen und habe mich bei der Tiefgarage versteckt mhm. und bin da ganz lange sitzen geblieben. Und Irgendwann musste ich natürlich zurück. Es war kalt. Mhm. Ich habe mich in meinem Schlafzimmer eingesperrt. Mein Papa war nicht mehr da gewesen und habe meine Tasche gepackt und wusste, ich werde nachts weglaufen müssen.
1: Und nicht mehr zurückkommen. Also sie ich höre daraus, Sie haben ihm ja wirklich auch alles zugetraut, oder?
0: Alles. Mhm. Also ich bin aus Angst nicht mehr zur Arbeit gefahren und irgendwann habe ich aber eine Abmahnung meiner damaligen äh, Chefin bekommen und sie hat gesagt, wenn du nicht erscheinst, muss ich dir deinen Aufhebungsvertrag geben. Und ich war mitten in der Ausbildung. Mhm. Es war unfassbar schwierig und irgendwann habe ich mich gezwungen, doch hinzugehen. Und am selben Tag stand mein Vater mit meinem Bruder bei uns auf der Arbeit und hat, das ist, das sind auch Momente, die prägen. Mein Bruder hat mich angeguckt und gesagt, wenn ich hier rauskomme, wird er mir die Beine brechen. Und dann gehen Bilder durch den Kopf, weil man denkt, wir sind zusammen aufgewachsen, wir haben in der Kindheit zusammen gespielt, hast du diese Tage vergessen.
1: Also sie sagen das so mit, mit ja nicht mit einem Lächeln, aber das ist schon schwer zu verwinden, oder?
0: Inzwischen äh, sagt man das mit einer Ironie, weil ja. ich denke, wie lächerlich, wie albern, dass man, ja. ich bin selber Mama von drei Kindern, ich könnte mir gar nicht vorstellen, meine Kinder unter so einem Zwang aufwachsen zu sehen mhm. oder über ihr Leben zu bestimmen.
1: Ja, dass ihr Bruder sich auch gegen sie gestellt hat, war das auch nochmal ein spezieller Schlag, weil wenn sie so andeuten, dass, dass sie mit ihm ja eigentlich auch immer eng verbunden waren?
0: Das war ganz schlimm für mich. Mhm. Ich habe zwei Brüder, mit den einen hatte ich nie sehr groß, viel Kontakt. Aber mit dem anderen habe ich mich immer sehr gut verstanden. Und wir, haben, wir waren ein Herz und eine Seele. Und das, mhm. das war sehr belastend für mich, mhm. das zu verdauen, dass er da steht und das zu mir sagt. Und mein Vater dann wirklich mir droht, ich kann mich nicht verstecken, ich werde so oder so sterben. Angst zu haben, morgens das Haus zu verlassen mit 19 Jahren, zu wissen, ich riskiere meinen Ausbildungsplatz, ich, ich habe nichts gerade.
1: Ich meine, mit 19, Sie sie waren volljährig, Sie konnten tun und lassen, was Sie wollten ja im Grunde. Ähm, gegen gegen was hatten Sie denn da verstoßen? Also gegen welchen Kodex hatten Sie denn da verstoßen, eine Textnachricht von, von, von einem jungen Mann zu bekommen? Ähm, haben Sie das überhaupt verstanden, was was da abläuft?
0: Nein. Ich habe meinen Vater auch damals vorgeworfen, dass ähm, ich nie etwas getan habe, was verwerflich wäre, ich so habe ihm gesagt, ich habe mich lediglich verliebt. Mhm. Ich und dann habe ich auch also ich bin auch immer sehr direkt und knallhart gewesen und habe ihm dann auch gesagt, was ich von ihm halte und ja.
1: Puh, also das sind ja schon Extremsituationen, die sie da erlebt haben und ähm, ja, wenn die eigene Familie, also auch die Brüder zum Beispiel, keine Anlaufstelle sind, wenn sie da so bedroht werden und dann ja nicht nur vom Vater, sondern auch vom Bruder, gab es denn damals schon, keine Ahnung, eine beste Freundin, irgendeinen Menschen, dem sie sich anvertrauen konnten, bei dem sie sich irgendwie auch beschützt gefühlt haben?
0: Ich habe äh, eine beste Freundin gehabt, mit der habe ich versucht zu reden, aber sie ist selbst Muslimin und hatte selber ihr eigenes Gepäck zu tragen, weil sie auch aus einem sehr schwierigen Elternhaus war. Ähm, eine Arbeitskollegin gab es damals, sie hat mir geholfen. Ähm, bevor ich in ein Frauenhaus gegangen bin, durfte ich bei ihr übernachten, drei Nächte. Ja. Und ich habe mich ihr anvertraut, aber sie hat mir nicht geglaubt.
1: <lacht> hm. Also das ist ja... Das ist schlimm, oder? Wenn es da gar keinen, man sagt ja so oft, wenn es einen Menschen gibt, ne, der kann einem schon so viel Halt geben. Aber gar keinen zu haben. Ich habe ich hab am Anfang auch gesagt, Sie haben sich in eine Ehe geflüchtet. War das so?
0: Ja. Also dieser Mensch war nie die große Liebe. Ich, mhm. Es war immer, dass man wusste, man man hat jemanden gefunden, der dich mag und das wäre jetzt ein Ausweg zu fliehen.
1: Mhm.
0: Und das war es dann auch.
1: Haben Sie, waren Sie denn zumindest verliebt? Also was haben Sie an ihm auch gemocht zu Beginn zumindest?
0: Er hatte eine charmante Seite an sich. Ja, also, er, ja. er, also es gibt ja Menschen, die wissen genau, welche Hebel sie äh, umlegen müssen bei anderen, mhm. damit man äh, Menschen von sich überzeugen kann. Und mhm. hat immer sehr liebevolle Sachen gesagt, wie er mhm. sich eine Partnerschaft vorstellt, aber es, das war er definitiv nicht. Also er ist ein ganz böser Mensch gewesen. Mhm.
1: Wann hat er dann auch diese anderen, diese bösen Seiten gezeigt?
0: Ja, das fing an, als wir zusammengezogen sind. Ich hatte mir eine Wohnung dann gesucht und als ich von zu Hause weggelaufen bin und wusste, ich brauche meine eigenen Gewände. Und da fing es eigentlich an, jeden Freitagabend ab 22 Uhr wusste ich, dass die Polizei vor meiner Haustür stehen wird.
1: Mhm. Also kann man sagen, das war wieder so ein ähnliches Gefühl wie in Ihrem Elternhaus. Also Es
0: war noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer. Mhm. Weil man diesen Menschen selbst ausgewählt hat ja.
1: und vertraut hat. Hat er Sie überhaupt wertgeschätzt? Also
0: Nein. Mh,
1: gar nicht, ne? Mhm. Irgendwann wurde dann auch Ihr Sohn geboren. Hat... hat ähm, Ihr damaliger Mann, denn zumindest versucht, auch ein guter Vater zu sein?
0: Das ist so ein schwieriges Thema. Ja.
1: Hm.
0: Also, mein Sohn und sein Papa haben keinen Kontakt miteinander. Hm. Ich, ich möchte auch, ich habe gelernt, wenn man nicht gut über einen Menschen reden kann, sollte man auch nicht schlecht über hm. ihn
1: reden. Wenn Sie, wenn Sie sich nochmal an diese Zeit erinnern, ähm, was ist denn da in Ihnen vorgegangen? Also wenn ich mir vorstelle, Sie, wurden, Sie haben Gewalt erfahren in, der, in Ihrer Familie ja, von Ihrem Vater. Sie wurden bedroht von Ihrer Familie. Dann sind Sie in einer Ehe und da geht es einfach weiter. Waren Sie da verzweifelt? Also haben Sie gedacht, gibt es das denn? Oder haben Sie auf der anderen Seite gedacht, na so ist wohl das Leben? Also was ist in Ihnen vorgegangen? Das hörte ja gar nicht mehr auf offenbar
0: ich versuche das immer meinen Kindern oder meinen Sohn zu erklären. Ein, ja. ein Kind ist ja wie ein weißes Blatt Papier. Mhm. Und alles, was unser Umfeld, unsere Eltern, alles, was wir erfahren, wird ja auf diesem Bild gezeichnet. Und das ist dann am Ende der Mensch. Wie viel habe ich denn im Leben kennengelernt? Ich durfte mich nicht bilden. Ich durfte kein soziales Umfeld pflegen. Ich musste immer zu Hause sein. Ich kannte nur mein Elternhaus. Und für mich war das das Leben.
1: Mhm.
0: Ich kannte ja nichts anderes. Ich dachte, so wird das Leben sein und so ist es bei jedem. Mhm.
1: Und wann war dann der Punkt gekommen, dass Sie gesagt haben, nee, aber dieses Leben so nicht mehr?
0: Als mein Sohn drei Monate alt war mhm. und sein Papa hat mir dieses Kind aus den Armen gerissen, ins Bett geschmissen, ist auf mich losgerannt, weil er auf mich einschlagen wollte. Und in dem Moment, als ich dieses Kind gesehen habe, ich habe mich rausgerissen aus seiner aus seinen Schlägen und bin ins Kinderzimmer gerannt um zu gucken, ob es diesem Kind gut geht in diesem Moment habe ich gemerkt dass es geht nicht um dich und du darfst niemals das Leben deiner Eltern nachleben mhm. und du musst dieses Kind beschützen und das hat mein Leben verändert ich wusste, da ist jemand, der braucht mich und der darf nie diese Erfahrung machen, die ich gemacht habe mhm.
1: und wie haben Sie sich dann aus dieser, aus dieser Ehe befreit?
0: Ganz schwierig, mhm. ganz schwierig,
1: <lacht> weil da das ja auch
0: war ein Kampf
1: war war da auch wieder eine Bedrohung da, also dass sie dass sie fürchten mussten, er tut ihnen Gewalt an, wenn sie wenn sie gehen.
0: Hat er? Er hat, hat meine er. Freundin geschlagen mhm. vor unserer Haustür. Er hat mich geschlagen. Er ist auf meine Arbeitskollegen losgegangen. Also er hat komplett die Beherrschung verloren. Noch schlimmer als mein Vater. Ich habe immer gedacht, Wahnsinn, was ein Elternhaus ausmacht. Ich bin ja nicht alleine mit meiner Geschichte. Mhm. Wie viele Menschen gibt es da draußen, die durch ihre Kindheit schlechte Erfahrungen gemacht haben, geprägt sind und mit diesen Traumata groß werden und ihren Hass unbewusst als erwachsene Menschen an neue Menschen auslassen. Mhm. Und das ist unfassbar, weil man selbst, ich wusste manchmal gar nicht, was mein Fehler war, dass er wieder so aggressiv war oder so viel Hass in sich getragen hat.
1: Aber Sie haben den Fehler teilweise sogar bei sich gesucht erstmal?
0: Ganz oft. Hm. Ich, hab, ich hatte gar kein Selbstwertgefühl, kein hm. Selbstbewusstsein. Ich habe auch, ich, ich habe immer gelernt, eine Frau hat auch kein Mitspracherecht. Mein, mein, mein Papa und auch meine Mutter haben mir immer gesagt, im Islam kommt der Ehemann, dann kommt Gott und dann kommen die Eltern und selbst wenn dein Mann dich schlägt und umbringt, du hast auf den Boden zu schauen und ich weiß nicht, ob es wirklich so im Islam ist, weil ich mich mit dem Islam überhaupt gar nicht mehr beschäftige und äh, mich sehr distanziert habe, aber es war das, was mir meine Eltern eingetrichtert haben.
1: Und von wo haben sie dann Hilfe erfahren? Weil ich meine, das ist ja nicht auszuhalten. Sie wussten, sie konnten dort nicht bleiben und haben ja auch eine Verantwortung für ihr Kind gespürt und wollten es beschützen. Gleichzeitig diese ständige Bedrohung und die Gewalt und ja wahrscheinlich dann auch wieder die Angst um ihr Leben und nicht nur um ihres mittlerweile. Also wer hat ihnen geholfen? Wie sind sie dann da raus?
0: Um ehrlich zu sein, habe ich mir selbst geholfen. Es hm. war nicht wirklich jemand da, der mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, ich äh, mhm. beschütze dich oder ich rette dich. Ich, ähm, es ist ein, ein Ereignis in meinem Leben gewesen, der hat mich sehr stark verändert. Ich war an einen Punkt angekommen, wo ich gedacht habe, das ist das Leben und ich möchte das gar nicht mehr. Mhm. Und ich habe das erste Mal suizidale Gedanken gehabt und hatte versucht, mir was anzutun. Bin morgens um sieben im Krankenhaus gewesen und ich weiß noch, wie die Ärztin meine Arme verbunden hat. Ich saß draußen auf einer Steinmauer und meine Eltern sind äh, dahin gekommen. Sie standen vor mir, haben mich angeguckt und haben mich angeschrien und gesagt, ob ich an ihre Ehre gedacht hätte und was die Leute sagen würden, dass die Tochter von dem und denen versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Und in dem Moment hat es so Klick gemacht in meinem Kopf, dass ich mir selbst versprochen habe, ich werde alles daran setzen, so ein wundervolles Leben aufzubauen, weil niemand auf dieser Welt es wert ist, dass ich mich bestrafe für die Fehler anderer.
1: Also die Kraft ist da aus Ihnen heraus entstanden und Sie haben den Kopf nach oben genommen sozusagen.
0: Ja, weil man gelernt hat, es wird nie einen geben, der sagt,
1: mhm.
0: komm, ich helfe dir. Man muss selber eine innere Kraft entwickeln und aufbauen. Und wenn man sich selbst nicht liebt, dann mhm. wird auch nie ein anderer Mensch uns lieben können. Mhm.
1: Als Sie dann diese, diese Liebe zu sich selbst gefunden haben und sich auch gelöst hatten von diesen alten Bildern, haben Sie dann auch die Polizei einfach gerufen, um um damit sie oder sind sie weggezogen? Also was konnten Sie tun, um sich aus dieser gewaltsamen Umklammerung ähm, ihres früheren Ehepartners zu befreien?
0: Also was mir wirklich viel geholfen hat, war, als er eine neue Frau kennengelernt hat, weil ich wusste, dass er mich in Ruhe lassen wird. Es ist dann, es hat mich aufgehört, aber es ist weniger geworden. Mhm. Und ähm, nach meinem Abitur habe ich dann gedacht, ich muss hier weg, mhm. weil mein Sohn auch immer älter geworden ist und ähm, der das mitbekommen hat und verstanden hat, was da gerade passiert.
1: Mhm.
0: Weil er hat mich auch vor unserem Sohn dann geschlagen, obwohl wir äh, seit fünf Jahren getrennt waren. Mhm. Und ähm, ja, dann wusste ich, das geht nicht. Und ich habe, ja, ich habe Bremen verlassen. Mhm.
1: Sie waren ja dann alleinerziehend mit ihrem Sohn und sie haben, sie haben es gerade angedeutet, ihr Abitur nachgemacht, parallel auch in einer Zahnarztpraxis gearbeitet, sie haben gekellnert, sie haben eine Putzstelle gehabt, das hört sich ja alles auch nach einer ganz großen Energieleistung an. Ähm, was hat sie da angetrieben? War es einfach dieser Wunsch, ich will jetzt meinen Weg gehen und auch ganz klassisch, äh, mein Kind soll andere Möglichkeiten haben, als ich die hatte?
0: Das, also mein Sohn war der größte Ansporn für mich. Mhm. Ich wusste, ich möchte ihm ein Leben bieten und dafür muss man einmal in den Sarum Apfel beißen und ich muss jetzt ein paar Jahre aushalten und kämpfen. Aber ich werde dafür kämpfen und ihn ein wundervolles Leben aufbauen. Und das haben wir auch am Ende, denke gut mhm. hinbekommen.
1: Was, Also hat er dann all das gehabt, was Sie sich gewünscht, aber nicht bekommen haben? Also konnte er mit Freunden spielen, hat er Hobbys gehabt und hat er wie gelebt... Äh alters
0: ja wir sind äh, tatsächlich äh, erstmal in eine wunderschöne gegend gezogen wir sind sehr ländlich haben wir gewohnt mitten im naturschutzgebiet mhm. ähm, das wienengebirge war da wir sind jeden freitag in den wald und sind spazieren mhm. gegangen und also wir haben ganz viel geforscht waren viel in der natur gewesen und er hat freunde gehabt im mhm. In der Nachbarschaft konnte er einfach spielen gehen und konnte oder durfte Kind sein. Alles, was mhm. ich gar nicht so kannte. hatte Bücher und Spielsachen und also ein ganzes Bücherregal in seinem Kinderzimmer. Wir haben zusammen gemalt. Er hat ein Bild mit auf einer Ausstellung bei mir mit ausgestellt. Also wir haben ganz viele wundervolle Momente zusammen erlebt.
1: Mhm. Und war er auch stolz auf seine Mutter?
0: Oh, ich glaube, das ist er. Er sagt mir das heute mhm. noch, er ist äh, inzwischen 17, ein sehr mhm. erwachsener junger Mann. Kommt zehnmal am Tag zu mir umarmt mich, gibt mir einen Kuss und sagt, mhm. dass er sehr stolz ist, dass ich seine Mama bin.
1: Mhm. Sie haben ja, wir haben ja schon über Ihren Sohn gesprochen ähm, und auch ganz kurz schon über Ihre beiden Töchter, die Sie mit Ihrem jetzigen Mann ja bekommen haben. Wie haben Sie den denn eigentlich kennengelernt? <lacht> <lacht>
0: Das ist eigentlich gar keine schöne Frage. Nein.
1: Es, ich denke, es ist ihr jetziger Mann. Eigentlich erinnert man sich doch gerne. Aber ich bin gespannt, warum es keine schöne Frage ist.
0: Wir haben uns so lange überlegt, dass wir uns irgendeine schöne Geschichte überlegen, weil das kann man ja keinen erzählen. Ja, Wir sind beide sehr ähm, durch unsere Berufe eingespannt gewesen okay. und haben beide sehr ländlich gewohnt. Ich kannte niemanden dort und... Ähm, war wirklich, also für mich war nur Karriere noch im Kopf, viel Arbeiten und hatte wenig Zeit dadurch, dass man auch viel gereist ist und immer nur kurz gebunden war an jedem Ort und bei ihm war es nichts anderes. Er ist dann halt noch ähm, immer im Ausland gewesen, ich war nur in Deutschland viel unterwegs <lacht> und haben uns über das Internet kennengelernt. <lacht>
1: Ja, wie so viele mittlerweile, oder? Das ist ja. aber noch kein Problem. Ja, ja. Ja. Und was hatte er da, was ist? Was hat sie da angesprochen, was war in ihm anders als bei anderen? Was, wie würden Sie das beschreiben?
0: Er wirkte äh, irgendwie ein total so nett und sympathisch. Ich war genau 24 Stunden lang auf dieser Plattform angemeldet und habe ihn meine Nummer dagelassen und habe gesagt, ich werde jetzt meinen Account löschen, <lacht> weil ich die Seite so schrecklich finde. <lacht> hat er gesagt, er würde sich unter einer Bedingung melden. Er hat nächste Woche Geburtstag und äh, er wünscht sich was zum Spielen, was Süßes und ein großes Geschenk zum Auspacken. <lacht> und habe gesagt, ja, überlege ich. Mir. <lacht>
1: Das ist ja wirklich eine interessante Geschichte. Und wie ging die dann weiter? Wie haben sie sich dann getroffen? auch? Ich meine, jetzt auch in der, in der realen Welt.
0: Wir haben uns das mal ganz lange geschrieben.
1: Mhm.
0: Und ähm, haben auch gar nicht telefoniert gehabt. Ich glaube, wir haben eine Woche vor unserem ersten Date telefoniert. Das war an seinem Geburtstag dann. Mhm. Er musste nach Las Vegas fliegen, weil er da zu einer Messe musste. Und äh, da haben wir gleich bis sein Flieger, also bis der Wecker geklingelt hat und er aufstehen musste, um den Flieger zu bekommen. Bis vier Uhr morgens telefoniert und mhm. gemerkt, oh Mensch, eigentlich total sympathisch. Und dann haben wir äh, uns auf ein Picknick getroffen. Das war unser erstes Date. <lacht>
1: Schön, und, und wie schnell, also dass sie den irgendwie einen gemeinsamen Humor hatten, das höre ich auf jeden Fall schon raus. <lacht> ähm, äh, wie schnell ist es dann auch persönlich geworden? <lacht>
0: Ich habe ihn äh, bei unserem zweiten Date mit zu einem Auftritt von mir genommen und beim dritten Date, weil ich ihm immer gesagt hatte, ich äh, fand die Schöne und das Biest so toll. Da hat er wirklich äh, die Schöne und das Biest aus der Videothek damals noch ausgeliehen und hat mit mir die Schöne und das Biest geguckt
1: mm. <lacht> und ja. ich fand
0: das so süß. <lacht> und er hat gedacht, okay, <lacht> er ist ja <da> ganz sympathisch. <lacht> ja. ja, und dann... Ähm, ja, also Nähe ging bei uns gar nicht. Ich konnte keine Nähe zu ihm zulassen. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Aber er war sehr verständnisvoll und sehr geduldig. Und das hat mir eigentlich gezeigt, dass es ähm, auch anders geht, dass ein Mensch, ja, dass ein Mensch warten kann. Und jemand, der dich wirklich liebt, der setzt sich nicht unter Druck oder ähm, versucht etwas zu erzwingen. Das war ein schönes Gefühl, auch sowas kennenzulernen da sitzen zu können und sich mhm. öffnen zu können und jemand fängt einen auf.
1: Das schafft ja einfach auch Vertrauen dann. Ja. Ne? Und und konnten Sie ihm dann auch erzählen, wenn Sie von Auffangen sprechen, was Sie erlebt haben früher?
0: Ach immer mal mit der Zeit ein bisschen. Ich mhm. glaube, das hatte ihn alles erschlagen, wenn ich alles auf einmal erzählt hatte. Mhm. Ich habe ihn aber ähm, nach unserem dritten Treffen so die schlimmsten Ereignisse meines Lebens erzählt, um ihm die, auch die Wahl zu lassen, ob er sich auf mich einlassen möchte oder nicht. Mhm. Und ja, habe ihm gesagt gehabt, dass ich mitten in einer Therapie bin und eine Traumatherapie zurzeit mache und ob er sich bewusst ist, was das bedeutet und ob er sich auf all diese Umstände auch einlassen kann.
1: Mhm. Und Sie mhm. hatten das Gefühl, er er kann es immer wieder mittragen und auffangen, so wie Sie es gerade schon genannt haben.
0: Ja, er hat mir gesagt gehabt, ich bin es wert und mhm. er möchte diesen Weg dann mit mir gehen und das hat viel verändert. Es war der erste Mensch in meinem Leben, der mir gesagt hat, ich wäre es wert. Mhm. Das kannte ich gar nicht.
1: Also war da auch so eine ganz andere Dimension von fallen lassen können, oder? Ganz anders. Eine echte Liebe ist schon ein Geschenk.
0: Ja, das stimmt. Das, das denke ich sehr, sehr oft.
1: Und, und sind Sie auch, also ich meine, Sie können auch stolz sein, oder? Auf eigenen Beinen zu stehen und diesen Weg gemacht zu haben.
0: Ich bin schon... Stolz darauf, aber ich glaube, an dem Punkt, wo ich äh, noch hin möchte, davon bin ich ganz weit weg.
1: Mhm. Wo wollen Sie denn hin? An welchem Punkt?
0: Ich bin gerade dabei, mein eigenes Unternehmen zu gründen mhm. mit meinem Projekt, was ich gegründet habe für Kinder in Afghanistan, das ist eine mhm. Initiative, die Kindern, die Analphabeten sind, zweisprachig Bildung vermitteln soll. Mhm. und da ich selber weiß, wie es ist, als Kind sich nicht bilden zu dürfen, keine Bücher zu lesen und bis heute als erwachsene Frau merke, wie viel mir fehlt an Wissen und ähm, dass man nicht einfach alles nachholen kann. Das ist schwierig, mhm. gerade wenn man dann noch eine Familie hat und Verantwortung trägt. Man guckt dann, dass man ja seine Kinder eher unterstützt, dass die sich gut entwickeln und steckt ja immer noch wieder viel ein. Mhm. Es ist so mein Traum zu wissen, dass ich, ja, mein, mein, mit meinem Projekt etwas bewirke und äh, mhm. dann dann glaube ich, wäre ich wirklich stolz auf mich.
1: Und und an wen soll sich dieses Projekt vor allem richten?
0: Ich habe mich für die ländlichen Regionen in Afghanistan entschieden, mhm. weil in den letzten über 40 Jahren alle sich in die Rohstädte gestürzt haben und geguckt haben, dass man die Rohstädte aufbaut. Zwei Drittel Afghanistans leiden aber an Alphabetismus und die Kinder in den ländlichen Regionen wurden nie gefördert und wenn Eltern schon ohne Bildung sind, geben sie das ja über Generationen weiter und so kann man niemals mhm. Armut oder diese ganzen äh, sozialen Schwierigkeiten in einem Land bekämpfen, weil Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg und zum Glück mhm. und wenn Kinder diese Möglichkeit haben, sie können natürlich nicht sofort lesen und schreiben, aber wenn sie durchs Hören erst mal lernen, dann kann man mit ihnen spielerisch anfangen und in den nächsten Jahren kann man gucken, dass man diese Projekte weiterentwickelt und diese Kinder vielleicht noch viel stärker unterstützt, dass sie noch andere Dinge lernen können. Mhm.
1: Sie haben gesagt übrigens, Sie, sind, ähm, sie haben ihm von, von, von Ihrem Auftritten erzählt oder das Wort ist immer gefallen. Was, inwiefern treten Sie auf? Was, was sind Ihre Leidenschaften da und was machen Sie sonst beruflich?
0: Ich habe im April diesen Jahres meinen Beruf niedergelegt und mhm. ähm, bin im Klinikmanagement in ein Zahnzentrum vorher gewesen mhm. und habe mich entschieden, dass ich äh, mein eigenes Unternehmen gründen möchte mit dem Projekt und bin als Poetin ganz viel auf Bühnen deutschlandweit und schreibe Texte, meist autobiografisch oder schreibe mhm. auch Texte über... Ungerechtigkeiten, die auf unserer Welt passieren, um mhm. all denen eine Stimme zu geben, die selbst nicht gehört werden. und ja.
1: Also das, was Sie als Kind beschrieben haben, dass Sie sich die Fantasie gewählt haben und die Kunst in gewisser Weise, um sich auszudrücken, das findet jetzt noch ähm, ja umso mehr statt, kann man sagen, Findet bahnt sich seinen Weg. Genau, ja. das
0: ist, äh, ich <lacht> habe äh, ich habe gemerkt, das ist so ein schöner Weg und dass man Schmerz anders bearbeiten kann, dass man Dinge auch loslassen kann. Aber ich merke auch, wenn man auf Bühnen steht, und ich mache das inzwischen fast hauptberuflich, mhm. ähm, dass ähm, die Reaktion der Menschen, ganz viele können gar nichts damit anfangen. Die sitzen da und weinen und äh, sind von Emotionen gepackt, weil die so weit weg von all diesen Dingen sind, wo ich immer wieder denke, also das kann gar nicht real sein, was du erlebt hast, weil sieh dir diese Gesichter an und die Reaktion der Menschen, das ist nicht normal. Mhm.
1: Das, was Sie für normal gehalten haben, ist zum Glück nicht normal.
0: Zum Glück, mhm. zum Glück, ja.
1: ja, ja. Ähm, haben Sie heute noch Kontakt zu Ihren Eltern?
0: Fast gar nicht. Also ich habe sehr oberflächlich Kontakt zu meinen Eltern. Mein Vater, der schreibt mir zwischendurch mal eine Textnachricht. Bei meiner Mama ist es ein bisschen anders. Wir haben sehr wenig Kontakt, aber zwischendurch schaue ich nach ihr, wenn sie Einkäufe benötigt oder etwas in der Wohnung nicht in Ordnung ist, dass man ihr zur Hand geht und ihr hilft. Aber es ist eher so, es fühlt sich an, als wenn da zwei fremde Menschen sind, die einfach nur auf einen angewiesen sind und Unterstützung brauchen. Mhm.
1: Hat es denn jemals ein Gespräch gegeben über das, was Sie in Ihrer Kindheit und Jugend erfahren haben und über das, was Ihnen auch angetan wurde?
0: Es gab ein Gespräch nach meinem Klinikaufenthalt. Ich hatte eine Traumaklinik in Bielefeld besucht, wo oh. ich äh, die Aufgabe meiner Therapeutin bekommen hatte, mit meinen Eltern über das Erlebte zu reden und ähm mein Vater ist ganz nach Bielefeld gekommen, was ich ihm auch hoch angerechnet habe. Und ich habe ihn über einen Missbrauchsfall meiner Kindheit erzählt. Nicht über das, was er gemacht hat, sondern was mir als Kind passiert ist. Und das war, für einen Moment hat sich das so gut angefühlt, einmal Kind sein zu dürfen, mhm. schwach sein und zu weinen. Und er hat mich in den Arm genommen und hat sehr, ich sage mal, wirklich sehr vernünftig reagiert, wie es ein Vater tut, er hat mich in den Arm genommen und gesagt, ich bin kostbar, ich bin wertvoll. Und egal, was mir als Kind passiert ist, ich bin heute nicht weniger wert. Ähm, als ich das Gespräch zu meiner Mutter geführt habe, das war sehr eigenartig. Meine Mutter hat mir gar nicht richtig zugehört, fing an, über ihre eigenen Probleme zu reden, hat komplett verdrängt, was ich zu ihr sage und ist in so ein Selbstmitleid wieder gefallen, dass sie alleine ist und mein Vater sie ja verlassen hätte und sie ist so traurig. Und irgendwann guckte sie mich nur an und meinte, sie hätte das wohl in der Kindheit mitbekommen, dass mir da was passiert ist oder dass da was ist. Und mein Vater hätte das wohl auch mitbekommen und beide haben nichts getan. Danach war eigentlich für mich äh, klar, ich das war auch nochmal etwas, was etwas in mir verändert hat. Ich wusste definitiv jetzt, ich bin meine eigene Mutter und ich bin mein eigener Vater, ich habe keine Eltern.
1: Weil sie, wenn ich das richtig verstanden habe, sexuellen Missbrauch erfahren haben und nicht geschützt wurden von ihren eigenen Eltern.
0: Genau, und beide mir gesagt, oder meine Mutter mir noch erzählt oder bestätigt hatte, dass die da einen Verdacht hatten. Und dann habe ich gedacht, es sind so viele Dinge in unserer mhm. Kindheit passiert, die wir bis heute nie laut ausgesprochen haben. Und das ist. Das ist also, ich glaube, heutzutage würde das Jugendamt vor der Haustür stehen und alle Kinder, alle fünf Kinder, werden fremdplatziert worden. Von ja. diesem Elternhaus ja. kein Kind hätte in diesem Elternhaus sein dürfen. Ja. Das sind Momente, die durch den Kopf gehen. Meine Einschulung, als meine Mutter mich morgens mit Make-up im Gesicht geschminkt hat, um die blauen Stellen zu verdecken, die mir mein Vater am Vortag hm. zugeführt hat. Und dann denkt man jedes Mal, mhm. unglaublich. Und dann sitzt man da als kleines Mädchen alleine und wartet nur darauf, dass jemand deinen Namen aufruft und du weißt, wo du hingehen musst, ähm,
1: mhm.
0: weil du einer Klasse zugewiesen worden bist. Es sind schon komische Sachen. Und ja.
1: Sie haben ja gesagt, Sie sehen dann manchmal die Augen der Menschen wenn sie erzählen was sie erlebt haben oder auch wenn sie auf der bühne stehen und emotionen wecken und sie merken dass äh, ja das was sie erfahren haben zum glück nicht normal ist ähm, auch an den reaktionen warum ist es ihnen wichtig über das was sie erfahren haben auch zu reden auch nach draußen zu gehen
0: weil es um Sie müssen sich mal vorstellen, was für so Menschen sitzen im Publikum. Es mhm. sind meistens gebildete Akademiker, es sind mhm. ähm, Menschen mit einem Abschluss. Also es sind ja nicht, äh, sag ich mal, dieses Klischeebild von den Familien, wie eine Familie, aus der ich komme. Mhm. Aber diese Thematiken, die sind... Äh, nicht ganz ähm, fremd, auch nicht in Deutschland. Mhm. Denn es gibt auch hier in Deutschland ganz viele Familien, gerade muslimische Familien, wo die Frauen und Mädchen stark unterdrückt werden, wo sie viel Gewalt erleiden müssen. Und Mein Ziel ist es eher, eine laute Stimme ja gegen diese stille Gewalt an Mädchen und Frauen zu erheben, mhm. dass man auch auf sie aufmerksam wird. Ich habe gerade gelesen, dass fünf Femizide mhm. im Januar jetzt schon stattgefunden haben. Und wir leben in Deutschland. Und ich rede jetzt nicht über Afghanistan.
1: Und da muss die Stimme erhoben werden.
0: Ganz dringend. Mhm. Denn Frauen, die kein Selbstwertgefühl haben oder so, oder auch junge Mädchen, die so sehr eingeknickt sind und glauben, sie müssen sich unterwerfen. Und das ist die Realität. Sie müssen diese Gewalt aushalten. Sie können sich nicht lösen oder trennen. Mhm. Dass die, dieser Irreglaube aus ihren Köpfen einfach vertrieben werden muss. Jede Frau hat eine innere Stärke und schafft es alleine. Und es gibt auch viel schönere Erfahrungen als all diese Gewalt und und diesen extremen Hass, den sich viele junge Mädchen und Frauen aussetzen, weil sie keinen anderen Ausweg sehen.
1: Wenn Sie das sehen, und man spürt ja, wie wichtig das Ihnen ist, auch aus Ihren eigenen Erfahrungen heraus, aber wenn Sie auch Ihr ganzes Leben sehen, Ihre Familie, ähm und auf Ihr Leben schauen, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
0: Mir persönlich ist es wichtig, dass ähm, an erster Stelle natürlich, dass meinen Kindern gut geht, dass sie eine gute Kindheit haben dürfen, dass sie Kind sein dürfen, dass sie frei sein dürfen und Entscheidungen auch selber treffen dürfen und keine Angst haben müssen vor uns dass sie wissen, sie können uns jederzeit vertrauen, egal wie schlimm etwas ist, dass sie zu uns kommen können und mit uns reden können. Und an zweiter Stelle ist es mir wichtig, als Frau auch in einer Partnerschaft meine Freiheiten haben zu dürfen und trotzdem mich nicht einschränken zu müssen als Mutter oder Ehefrau, sondern meinen Weg gehen zu können und einen Partner zu haben, der mich trotzdem unterstützt und ja, meinen Rücken stärkt.
1: Vielen Dank, Frau Saidi. Und es ist sehr beeindruckend zu hören, mit welcher Kraft Sie Ihrem Leben eine Wende gegeben haben und wie laut Sie die Stimme erheben. Und ähm, ja, alles Gute auch weiterhin damit.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie heute diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann kann ich Ihnen sagen, es gibt schon rund 100 weitere Folgen, die noch auf Sie warten. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie diesen Podcast in Ihrem Bekanntenkreis weiterempfehlen und wenn Sie in der Zwischenzeit interessiert sind an einem sehr aktuellen Thema, dann hören Sie doch mal rein in den Podcast der Kolleginnen und Kollegen vom SWR. Die Schule brennt. In der zweiten Staffel spricht der Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume mit Expertinnen und Experten über die Bildungsmisere in Deutschland. Welche Hindernisse gibt es und in welchen Bereichen besteht akut Handlungsbedarf? Die Schule brennt, der Bildungspodcast mit Bob Blume in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dann bis in zwei Wochen hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.